0: Tere hommikust või hoopis tere päevast või tere õhtust, kallis kuulaja, millal iganes sul on võimalus laste kõrvalt meie poodkasti kuulata. See on pere- ja kodupoodkest, mina olen saati juht Tanel Jäppinen. Ja täna on meil stuudios külaliseks Janne Kants. Tere, Janne! Tere! Ja Janne on lisaks sellele, et on ise eraelus lapsevarem ja siis professiooni poolest enda psühholoog ja Ja nagu meil varasemalt on olnud üks populaarsemaid teemasid, see paar suhte teema, siis täna me tuleme ikka jälle selle juurde tagasi, aga natukene võib-olla teises võtmes ja me täna vaatleme siis, kuidas taastada suhet, miks suhted üldse kriisi lähevad, kuidas natukene võibolla, kuidas seda vältida. Aga esialgne peede püstitus on selline, et kuidas siis selle kriisi järgselt talitada või kuidas taastada sellest suhet. Aga eks vaatab me välja, juhu, mis on esialgne teema püstitus. Ja nüüd alguses võibolla selle Enne Enese tutvustust täiendada või sai kõik oluline ära öeldud, mis sinu jaoks oluline on?
1: Ma arvan, et kõik oluline sai ära öeldud. Mul on väga tänulik, et mul on olnud nii palju põnevaid kliente. Ma olen üle kümne aasta töötanud siis psühholoogina ja kõik kliendid siis õpetavad mulle ka seda, kuidas paremini tõesti inimesi aidata, mida nendes on, sest et igal ühel on oma lugu. Ja mitte keegi pole ühesugune ja ei ole olemas ühte mingit metoodikat, mis kõigile aitab, et eh, nad no, tõesti iga inimene näitab,
0: kuidas paremini suhtega toime tulla vastavalt sellele oma loole, nii et
1: mul on väga hea meel olnud seda tööd nii pikalt teha.
0: Aa, aga sukeltame nüüd kohe sellesse põnevasse teemasse ehm, ja võibolla alustame natukene kaugemalt või zoomime nii-öelda korraks, korraks välja, sest... Kui me räägime üldse lapsevanemelust, siis minust oli usas see Kotman Institute, kes oli uurinud, et see oli vist üle, ma ei mäna, see oli vist kaks kolmandiku või kolm paari suhetest eriti just lapsevanemate, lapsevanemate seas, siis raporteerivad seda paarisuhte kvaliteedi langust esimeste aastate jooksul, kuna nad lapsevanemad on. Ja paratamatu on see, et väga palju suhteid selles lapse väike, väike lapse eas lähevad lahku või lähevad katki, et me vaatame nüüd lapsevanema kontekst, siis saad sa natukene siis laiendada või avada seda teemat, et miks üldse niimoodi läheb, et me oleme selles olukorras, et suhe on kriisis või nüüd oleme selle faktiest, et suhe on lõppenud, et kuidas see sinna jõuab või mis need suhte faasid on ja mis need põhjused seal on?
1: Suhtes nagu üldse elus on erinevad faasid, nii nagu meil on haastajad, nii on suhtes oma aastajad. Need on võibolla erineva pikkusega ja mõned tulevad võib-olla järsku, mõned ette arvatatud. Aga et kui suhe algab, siis on selgelt meil on selline ilus aeg, kus me oleme armunud ja kus kuidagi kõik on nagu iseenesest mõistetav. Et, et on öeldud, et armumise ajal on nagu, meil antakse nagu tasuta tester, et nagu just kõik, kõik peakski nii olema ja kõik jääbki nii. Aga tegelikult on normaalne, et pärast seda esimest faasi äh, tuleb meie elus nagu tulevad uued etapid, tulevad uued väljakutsed, et elus on alati väljakutsed, et kas me oleme tööl, oleme me lapsevanemõtena, et on mingid perioodid siis, kus kuidagi äh, sellises esimeses faasis tavaliselt, äh, kui me saatu läheme kas suhtes. Äh, Või tuleb lapsis ongi kõik kuidagi nii põnev, nii uus ja see, see uus annab nii palju energiat ja me võime selles uues perioodis teha võibolla vahelt, et see imesid ja kuidagi kõik läheb isenesest mõistetavalt. Aga kuna inimestel on tsüklid ja looduses on tsüklid, siis see, see tsükkel kuidagi mingil hetkel muutub ja võibolla see teine faas, mis etapis on, on selline stabiilsuse faas, kus asjad on paika loksunud kus, kus me tahame, et asjad jääksidki nii, nagu nad on. Ja selles etapis nagu keskendutaksegi äh, säilitamisele ja sellisele, et, et kõik oleks nii nagu on ja see kuidagi tundub, et toimib. Aga natukes aja pärast ka see faas kuidagi ammendub ja inimesed hakkavad siis äh, kõigi see tasakaal läheb uude kohta, tasakaalupunkt punkt hakkab otsima mingisugust teist kohta ja... Ja siis tulevad nagu kriisid ja see on hästi loomulik, see võib tulla lapsesünniga, see võib tulla ka hilma sünnita, et tahetakse jõuda uude kohta ja siis toimub see kriis.
0: Kas mingil määral võib olla, niimoodi, et mina olen, nii palju kui ma lugenud podcaste kuulanud, audioraamatuid kuulanud ja enda elus kogenud seda ka, et, et mingil määral me kõik, eks me, meil on erinevad natukene vajadused, aga meil on sest kaks nagu sellist, vastas suunas toimivad vajadust, et üks siis on see vajadus kindlustunde ja turvalisuse järgi, suhtes samamoodi see emotsionaalne turvalisus, see, et lähedus, et ma tean, et see inimene on minu kõrval, ma saan teda usaldada ja need nagu järjepidevus ja kindlus, aga teiselt me ju kõik tegelikult vähemal või rohkemal määral lihkame ka seda uutsus, sellist põnevus, sellist värskust ja need ja siis nagu need, nagu erinevates faasides, nagu, nagu tõmbavad meid ühte või ühele või teisele poole. Mm
1: -hmm. Just täpselt nii on ja, ja samal ajal see, mis tõmbab nagu natukene eemale sellest lähedusest on ka see, et ma tahan, ma tahan olla mina ise, et ühest küljest ma tahan sulanduda, kogeda seda ühtsus, seda imelist armastust ja teisest küljest on kuidagi hirme ennast ära kaotada. Et kui ma lähen liiga sügavale sinna sisse, siis mingil hetkel tekib nagu kõdagi loomulik vahedus eralduda, sest sõike tunne, et ma jään nagu endast ilma või oma sõpradest või oma hobidest. Ja see on hästi normaalne ja loomulik, et kui seda nagu teadvustada ja lubada selle juhtuda, siis tegelikult suhe toimib väga hästi, aga sellel ühel poolel, kes hakkab eralduma, tema võibolla tahabki eralduda ja võibolla ta ei taha kauaks eralduda, tal on lihtsalt vaja seda oma aega ja ruumi, siis oluline on, et teine pool teaks, mis toimub, kuna ta ei tea, mis toimub, siis temal tekib paanika.
0: See on juba väga selline teine teine dünaamika, mida ma esialgu võib ei arvanud, et me siia lähme, aga kui sa jagasid seda, siis aga kus see nagu, ma, ei, ma, ei, ma usun, et siin ei ole mingit sellist kuldset reeglid või nii on ja nii peab olema kõikide paaride jaoks, sest iga paar on erinev, suhted dünaamik on erinev, mõlemad paarilised on erinevad, on kui mina või minu partner on edasi, aga kust võiks selline nagu piir minna selle puhul, et, et tõesti mitte kaotada ära ise ennast, et ma ainult defineeringi ennast läbi selle paari suhte. Ja selle, et ma olen siis tõesti pühendunud ja ma olen nagu, investeeritud emotsionaalselt sellesse suhtesse, et kus seal see piir läheb, et mitte seda ennast ära kaotada. Võistab, mis ma enam mõtlem ja, ja küsinud.
1: Selles osas on inimesed erinevad ja nende vajadused on erinevad, aga mis on hästi põnev on see, et sageli satuvad kokku erineva läheduse vajadusega paarid. Ja tegelikult see tundub vahel, et miks just niies on nii raske, aga samal ajal ma olen pannud tähele, et see tegelikult on väga hea, et see nii on... Selle pärast, et siis me võime nagu õppida ja areneda. Et vahel me leiamegi endale võib nii-öelda raske partneri, kes kuidagi ei saamust aru ja on nii teist moodi, aga tänu sellel, et tema on teistmoodi moodi, saan mina avastada endas midagi uut. Ja see paneb mind nagu arenema ja tegelikult suhted panevadki sageli arenema. Et näiteks kui võtta, et ongi inimestel erinev lähedus vajadus, sagelise on nii, No, osad tahavad rohkem sulanduda, koos olla, kõik asju peab koos tegema ja mida rohkem inimene tunneb, et ta tahab seda koosolemist, siis seda rohkem võib-olla teine tahab eemalduda, sest ta võib tunda, et see klammerdutakse, see on nagu selline ahistav ja siis hakkab nagu siis hakkavad need pidevad konfliktid peale. Et tegelikult, mida siin teha saab, on see, et see pool, kes tunneb, et ta vajab rohkem lähedust. Tal on nagu suurem vajadus koosolemise järgi ja tema jaoks on nagu kõige hullem tunne see, kui teine nagu läheb eemale ja ta ei saa aru, mis toimub. Ja siis ta hakkab nõudma selgitusi. Tegelikult tal ei ole nagu alguses üldse mingit halba kavatsust, aga kui ta ei saa neid selgitusi, siis siis ta tema sees nagu see frustratsioon kogu aeg kasvab ja kasvab ja siis ta muutubki mingil hetkel selliseks nii näegutavaks vastikuks inimeseks. Kigi ei taha selline olla, aga kuna see pinge on nii suur ja ma ei tea, mis toimub, siis ta ei tule sellega toime ja ta siis, siis hakkavadki need pidevad konfliktid peale. Ja teisel poolel on siis samal ajal, kellel on siis väiksem lähedusvajadus, see tunne, et ta ei tunne ennast turvaliselt. Ja tema jaoks on kõige olulisem just turvalisuse vajadus, et tema peab saama oma ruumi, siis, siis ei ole temal seda frustratsiooni, siis saab tema tulla ja rääkida. Et siin ongi just nagu see koht, kuidas. Siin ei saa öelda, kui palju on vähe või palju, lihtsalt oluline on, et mõlemad pooled mõistaksid, et teine inimene on teissugune. Ta ei olegi nagu mina ja tema lähedusvajadus ongi teissugune või tema üksi üksiolemisvajadus on teissugune. Ta ei pea olema minu moodi, aga kui ma tean, mis toimub, siis mul on lihtsam seda aksepteerida, sest suhtes me hästi sageli õpime nagu teine teise aksepteerimist. Ja see ilusioon, mis armumise ajal on, et me oleme nii ühte moodi ja me tahame ühte toitu ja ühte muusikat ja me tahame ühte moodi koos olla, et tegelikult see ei ole nii ja see ei peagi nii olema ja see ei tähenda seda, et nagu me peaksime nüüd lahku minema, et sageli on, on armastuses just see, et võibolla ta ei meeldigi mulle kõikides aspektides, aga see ei tähenda, et ma ei armasta teda, et, et kui see on see etap, et kus paar peaks hakkama mõtlema selle teine mõistmise peale, Ja hästi suureks takistuseks saab siin see aru saama, et tema on nagu mina. Ja tema peab mõtlema nagu mina. Ja kui ta mõtleb teistmoodi nagu mina, et siis see ei ole nii-öelda normaalne. Mm. Et selline pilt peaks nagu laienema ja, ja nagu avarduma armastusest ja inimesest.
0: Ehk siis, kui nagu tagasi peegeltada, minu mis, mida mina praegu kuulsin on see, et peaks avatult suhtlema, et ma saan aru. Mis on teise poole erinevused või vaja, erinevused just nendest vajadustest, sest kui seda ei ole siis väga sagedesti, kui me ei räägi nendest asjast, ma ise hakkan andma käitumisele mingid muid tähendusi, mis tegelikult ei ole realistlikud või õiged või korreksed, et see teine osapool tahtis praegu oma et olla, tal oli see eraldumise vajadus, aga mina pannan talle mingi tähendused Ehkki tal on keegi teine.
1: Kiitlasti või siis
0: ta ei hooli minust. Ehkki tema armastus mm -hmm. hakkab otsa saama. Mm -hmm. Mis iganes tähendusi ma tahan seal panna läbi enda filtri ja hirmude. Mm -hmm. Et nagu sa oluliselt mõista, aga teine siis ka nagu aksepteerida seda.
1: Ja, rääkida on seda siin meil lihtne.
0: No, alati.
1: <laughs> aga kui selles olukorras olla, et miks see siis nii raske on, see tundub ju nii mõistlik, kui me siin praegu räägime või kuskilt raamatust loeme. Selle pärast, et tulevad just... Äh, Need tunded sinna mängu ja need hirmud ja sageli need lapsed sest et See pool nüüd, kellel on siis see tohutu võib-olla suurem lähedus vajadus kui teisel, seal on kogu aeg see tunne, et seda on puudu olnud ta elus võib olla, ja ta vajabki seda nagu rohkem ja mingisuguseid signaale ta nagu mitte, ta ei taha tõlgendada niimoodi, aga see kuidagi tuleb tema seest ja tema nendest hirmudest. Ja sellises olukorras hästi sageli on väärtusetuse tunne, et kui tema läheb nii öelda nüüd sõpradega välja, siis järelikult mina ei ole tema jaoks oluline ja mina ei ole väärtuslik. Kuigi keegi, et see tuleb nagu automaatselt, et inimene nüüd ei mõtle nii, aga see tuleb, et mis siis selles olukorras on, loomulikult on vaja ise endasse vaadata ja selle teemaga saab tegeleda, aga tegelikult ka partnerist on siin päris palju abi, sest partner, kui ta teab, mida see teine pool vajab, Tegelikult võibolla ei vaja üldse palju, ta ei peagi jääma koju ja kätt hoidma, ta saabki minna oma sõpradega välja, aga kui ta teab, et näiteks teine pool vajab sellel hetkel tõesti seda teadmist, et sa oled mulle oluline, sa oled mulle tähtis, ma väärtustan sind ja me läheme üle homme teatrisse ja ma tahan sinuga koos olla, et siis see, kellel on see lähedus vajadust, on saanud oma vajaduse kätte ja võib-olla tegelikult selleks ei olegi vaja rohkem kui need kolm lauset ja siis on kõik rõõmsed.
0: Et see võib olla üks sellistest reaalsetest põhjustest, kui meil on väga erinevad vajadused läheduse suhtes ja sellise enda, enda aega. Nii nii. Oskad sa veel öelda mingit sellised, kas on levinud või sagedased või peamised põhjused olgu siis kas akadeemilisest poolest või siis professionaalsest kogemusest, et mis on sellised kõige sagedasemad põhjused, mis lõpuks viivad sinna, nii, et kas suhe on kriisis või siis me oleme nii selle fakti ees, et mis tuleb ühele ühel osapoole kotid kokku pakkida.
1: Need erinevad vajadused on kindlasti hästi oluline, aga nagu ma ütlesin, et vajadused võivadki erinevad olla, et kui me oskame selles olla ja me võimalda, noh, me lubame endale nagu tõesti seda arengut ja avardumist, me peame tõesti nagu mingil hetkel nagu kasvama natukene teise kohta, et kui ma jään ise endasse kinni oma pilti, siis ei saagi need asjad laheneda. Et see, kuidas inimesed räägivad ja kui palju nad teine teist mõistavad ja kuulavad päriselt, et see on nagu see, mis on kõige sagedasem tegelikult selline põhjus, mis viib kriisi, nii, eh, inimesed küll räägivad kriisiolukorras, aga nad ei kuula või siis kui üks pool räägib, siis teine pool läheb nagu lukku ja krampi ja ütleb ütle mitte midagi. Ja ei teki nagu sellist mõistmist. Ja miks see ei teki? Selle pärast, no, kõik ju tahavad mõista ja kõik on lugenud ja teavad, et väga tore on rääkida ja mõista, aga, aga probleem on tunnetes. Sest, et kui üks inimene hakkab rääkima oma probleemist, siis teine pool tunneb, et teda süüdistatakse. Ja kui inimene tunneb, et teda süüdistatakse...
0: Aga, toin korraks see. Kas, kas me lähme lihtsalt sellepärast lukku, et meil tundub teise poolese sõnastus süüdistavana või me kuidagi tahame tegelikult ise seda vastutust võtta, et mina nüüd vastutan oma partneri tunnetest. Isegi kui ta nüüd peegeldab seda, et näeb nii-öelda mina sõnumina või kuidagi nii-öelda, ikkagi nagu neutraalselt, mitte, mitte ründavalt, et, et, et selline olukord paneb mind sellist ühte või teistmoodi tunma ja nii palju kui ma olen näiteks ennast analüüsin, siis näiteks võibolla selle ja selle pärast, mis minu lapsepõlves juhtus või mingi lapsepõlve kogemuse puhul, ehk siis ma püüan seda nii neutraalselt ja mitte ründavalt esitleda. Aga kui see teine osapool võib nagu tunneb kiki vastutavana minu emotsioonidest, eest, minu emotsioonid ja minu emotsioonid on ju, et eh, kuidas see ise seda hindaksid, kas me pigem nagu ei oska siis hästi, nii jutumärkides hästi, mitte ründavalt suhelda või, või on võib see teine scenaarium on ka täiesti reaalne, et me millegi pärast tahame võtta vastutust oma partneri tunnete eest.
1: Tavaliselt on mõlemad ja mõlemad on veel koos ka, Et ühest küljest tõesti see tundlikus ongi teatud teemade suhtes, mitte kõigi teemade suhtes, aga kui on minul ikkagi see valus teema, siis mingis mõttes ükskõik, kuidas ta ütleb või, või jätab ütlemata või kuidas ta vaatab, et ma kõdagi saan haiget või võtan, no, kas ise saan haiget või võtan tema eest vastutuse või tunnen, et just kui miski korrast on ära, et, et kui on juba, tunne on juba üleval siis kõik asjad, mida teine teeb või ei tee või kuhu ta vaatab või Või mis iganes võib olla vaatab korraks telefoni ja see juba tähendab, et ma ei ole oluline, et siis ma sellel hetkel see tunne kuidagi mõjutab mind nii maailma nägema, et ma kõik asju sõnastan nagu sellena, no, mis see minu haav hetkel on, kui minu haav on see, et ta mind ei väärtusta, siis küll ma sellest üles leian, kui hästi otsida ja tavaliselt ei peagi palju otsima, et, et seal on nagu mitmed asjad koos ja noh jälle, mida rohkem üks läheb lukku, seda tegelikult See muster läheb siis käima ja seda rohkem hakkab teine poolt ka tegelikult võibolla juba tõsti ka süüdistama.
0: Ja sealt läheb mingil määral nagu nõia ka sealt juba käima. Aga siis minu tundub see väga suur selline, ma tea, koht või oskamatus on see, et kuidas me saame ise enda emotsioonidega hakkama. Sest kui ma nii-öelda nagu me algus ka või ennem, et, et kui me nüüd praegu räägime loogiliselt, siis tundubki kõik okei. Okay. Aga kuidas ma suudan ennast reguleerida, kui ma tunnen neid suuri... Kui ma tunnen, kuidas rindkeres või kõhus nagu tõesti pulbitseb, et ma ei, olgu see armukadedus, olgu see üksildus, olgu see hirm, olgu see vihamis iganes, et kuidas suuta siis jääda selliseks, ma tõesti suudan seda verbaliseerida, et ma tunnen praegu ennast väärtusetuna, sest sa ei vaata, noh, sa ei vaata mulle silmas, kõik asjad on tähtsamad praegu kui mina, kui ma olen sinu juure, sinu ees praegu nii haavatav. Et siis selle asemel, et ma seda ütleksin siis enamasti emotsioonide virvaris, ma hakkan ise paugutama ja ründama ja mis iganes. Et mingid muid, nagu, mingil määral nagu paiskan ise veel rohkem ja suhtlusse, kui tegelikult jään ise hästi selgeks sellega, mis minu hingest toimub.
1: See on väga hea küsimus, oleks sellele üks hea vastus. Et ma arvan, et see on nagu midagi, mida me tegelikult õpime kogu elu. Et... Siin on nagu kaks asja. Üks asja on tõesti see, et mina võtan vastutuse ise enda tunde eest ja, ja tegelen oma tundega ja võibolla vahepeal see tunne on tõesti nagu nii tugev, et kui ma nüüd hakkan rääkima, siis tegelikult võibki asi hullemaks minna, sest et kui tunne on nagu väga intensiivne, siis sellel hetkel ei ole võimalik inimesel nagu analüüsida, aru saada, mõista, näha suuremat pilti, sest meie aju sellel hetkel ei võimalda, kuna meie aju tegelikult sellel hetkel tegeleb nende tunnete töötlemisega ja meie otsmiku sagar, mis tegeleb nagu mõistmise analüüsiga ongi natukene hetkel puhkeresiimisek annab oma energie tunnetele. Et võib-olla mõnel hetkel ongi mõistlik öelda korraks stop, et me räägime sellest, aga mitte, et me räägime sellest Kunagi siis ehk siis see tähendab mitte kunagi, vaid me räägime sellest poole tunni pärast või me räägime sellest kolme tunni pärast, et ma lähen teen ühe väikse tiiru, tulen tagasi ja kui ma olen juba rahunenud, siis tegelikult on võimalik. Ennast paremini juhtida, emotsionaalses seisundis ongi ennast väga raske juhtida, et me vahest nõuame endast käest nagu ka liiga palju, et kui mul on väga tugev tunne, et siis ma peaksin suutma mõistliku juttu rääkida, tegelikult ei suudagi võib olla, aga, aga samal ajal see ongi see vastutus, et ma tunnen ennast, ma tean, et okei, mul on praegu see tunne, et ma vajan oma aega või ma vajan seda rääkimist, et ma võtan vastutuse ja ma sõnastan selle ja mõlemad asjad on olulised, Et kui ma näen tõesti, et ma võibolla kipun olema, kas ma ei tea, liiga armukade või liiga nõudlik või, või liiga palju eralduma, mis iganes, et see on see minu teema, et siis kõik asju ei saa ka läbi paarisuhte lahendada. Siis ma peangi sellest ise vastutuse võtma, endasse vaatama ja selle teemaga tegelema. Kõikide asjade eest ei saa ka nõuda, et partner võtaks nagu vastutuse, et kui minul on armugadeduse teema, et siis temal on nagu ette nähtud selline trajektoor, kus ta tohib liikuda, et see tegelikult ei lahenda olukorda. Ja teine asi on alati paraleelselt see, et me saame koos kasvada ja kui minul on see probleem, et siis ma tõesti sõnastan oma probleemi ja ütlen, et, et mul on praegu see olukord ja, ja võib olla, ma praegu olen sinu suhtes ülekohtune või ma ei saa sinust aru, aga, aga see on see, kuidas mulle tundub ja, ja mina vajan praegu sinu abi selles. Et see on, no just see on nagu see mina sõnumaga, mm, mis on tähtis, on, on jõuda nagu sellele mõistmisele. Ja väga sageli on see, kui teine pool siis jälle hakkab midagi ütlema, siis et, et hakkab väga sageli selline õigustamine, aga ma arvasin ju nii ja sa arvasid nii, et ähm, imakosuhteteraapias on hästi hea nagu see reegel, et jagatakse ära, kes paras jagu räägib ja kes on kuulaja ja see, kes räägib, tema ongi sellel hetkel kõige tähtsam ja teine pool, ei hakka nagu vahele segama, et aga kuidas mina mõtlen ja kuidas mina arvasin ja tegelikult sa said valesti aru ja ma mõtlen tegelikult hoopis teistmoodi, siis ei ole teisel poolel mõistmist, et, et üks pool räägib nii kaua, kui ta tegelikult kogeb, et teda nagu mõistetakse ja siis on teise poole koolnud rääkida oma arvamust, siis saab sellest kohast üle mõju, et probleemid jäävadki ketrama, kui on ainult kaks rääkijat.
0: Ja ehk siis paljuski taandub ikkagi selles enese juhtimis oskustesse. Et nagu sa natuke selle vastuse esimeses pooles ütlesid ka, et, et kui ma oleme ikkagi väga emotsiooni meelevallas, siis me ei tee õigid valikuid ja keegi ei tee, see ei ole sellepärast, et ma, olen, ma ei ole, et ma olen võimetu inimene, vaid lihtsalt minu aju ongi selles võitle või põgene režiimil praegu ja kõik need ressursid ongi mobiliseeritud praegu ohu elimineerimisele, mis võibolla antud hetkel aju näeb nagu minu partnerid selle ohu allikana, et tõmbagi korraks pidurid Anna ruumi, et need emotsioonid läbi lasta ja, ja siis nii natukene nii-öelda jutumärkides kainema mõistusega või ajuga siis tagasi tuleb selle sama teema juurde.
1: Ja, aga siin on üks nõents, et kui me ütlesime, et siis osad inimesed on need, kes tegelikult võibolla vajavadki seda ise endaga olemise aega, nad rahunevad maha ja siis nad saavad palju paremini asju näha, siis teised inimesed, need, kellel on see suurem lähedusvajadus. Tegelikult neil on raskem üksinda maha rahuneda ja nemad vajavad seda, et keegi neid nagu kuulaks, et nad rahunevad maha siis, kui nad saavad nagu rääkida. Ja nende jaoks see üksi olemise aeg on tegelikult võib-olla veel hullem piin, et kui teine läheb siis ära, siis ta hakkab sellel hetkel mõtlema, mida iganes välja siis on juba noh selge, et nüüd on nagu kõik läbi ja nüüd on kõik lõpp, et ähm, inimesed on erinevad ja mingid meetodid toimivad nagu erineval viisil. Et see pool, kes rahuneb maha pigem siis, kui ta saab jagada, võib-olla talle ongi nagu oluline, et ta vähemasti saaks teada, millal ta saab siis rääkida. Et talle on vaja nagu informatsiooni, et praegu on nii, praegu ma vajan seda aega ja me kindlasti räägime ja me räägime siis võtta täpselt see kell või see aeg. Ja tema jõuab nagu kuidagi paremini selle rahu, kui ta on saanud rääkida. Aga tema, tema no, õppimiskoht on loomulikult ka see, kuidas üksinda selle nii jõuda, sest muidu jääbki kogu aeg selline teise külge klammerdumine. et mõlemal on nagu oma õppimiskoht see, kes vajab siis rohkem teist inimest, peab õppima nagu sellist iseseisvust ja ise enda sees kogu selle asja reflekteerimist ja võibolla see, kes nii-öelda paneb ukse kinni ja tahab korraks nii-öelda ära minna, siis võib ta kasutab seda ka liiga sageli, et põgeneda sellest. Tema õppimiskoht on just see, kuidas paigale jääda ja asjad saavad tegelikult hakata toimima ja minema siis järgmises lähedusfaasi siis, kui mõlemad teevad seda, mis neil on tegelikult keeruline. Kui see, kes tahab ära minna, ütleb, okei, okay, mul on raske, aga ma jään paigale. võibolla olla ma ei suuda midagi rääkida praegu, aga ma suudan siin kuulata vähemalt. Ja see, kes tahab kogu aeg, nagu tuleb ütleb, et räägime, 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 et tema peaks mingil hetkel tõesti proovimagi panna suu kinni, mis on väga keeruline mingitel hetkedel ja lihtsalt olema nagu kohal ja andma seda ruumi. Ja kui mõlemad nagu nii öelda võtavad oma selle õppetunni vastu, siis tegelikult no, nagu toimub selline huvitav nagu terviklikuks muutumine mõlemal poolel. Mõlemad laienevad ja õpivad endast tundma seda teist poolt. Ja nad arenevad ka isiksustena ja need samu oskusi saab pärast siis kasutada tööl või kus iganes mujal kohas.
0: Ja ma siin natuke naerisin muiga siin, sest olukorras mul endal on kindlasti väga keeruline vait olla. No. On, on. Ja siis mul on, no, eks ma olen natukene endaga töötama, kui nagu ise olen aru saanud, et väga sagedasti, kui ma lähen tõesti väga põlema, et siis äh, ma pean väga... Nagu teadlikult ennast kontrollima, sest sagedasti ma lähengi sinna seisundisse, kus on mul lihtsalt oluline võita, mitte oluline olukord ära lahendada, sest ma tahan peale jääda ja see tuleb no, enda lapsepõlvest küll vennaga, kaksikennaga koos kasvades kogu aeg või nii-öelda rivaalitsemisest ja nii edasi.
1: Nagu öelda, et siis oled valinud õige partneri, sellepärast, et see partner toobki tavaliselt välja meis just need kohad, mis tegelikult tahavad meie sees kuidagi areneda. Et kohati tundub, et meie sees on nagu just kui keegi teine, kes tõmbab meie ellu nii öelda raskeid olukordi, puhtalt sellepärast, et need on need kohad, mis tegelikult nagu kuidagi tahavad areneda. Eba mugav on küll, aga tegelikult kuskil meie sees on teadmine selle koha pealt, et kui ma selles osas arenen, siis ma olen inimesena tegelikult igasa, igal alal edukam ja õnnelikum ja parem, et, et see on nii tore, et sellised konfliktid meie elus on, sest muidu me ei areneks, see arenemine on ja tore.
0: Ja mulle meeldis ühe sulle eelmise vastuse juures ka, et kui ühel osapoolel on mingid sellised tundlikud kohad, mis ikka ja jälle peatastavad, et siis sellega tuleb ise tegeleda. Et see ei ole nüüd partnerisüü, et minul on kogu aeg näiteks, noh, näide, näiteks mingi armukadedusood või mingid muud, sest see on minu enda sees mingi tundlik koht. Ja nii mõnigi kord meil nagu, tekib võibolla mingi mingi aru arusaam või kujutelme, et võibolla see suhe ongi nagu mõtetu ja nüüd ma lähen edasi ja leian parema partneris, ma ei pea sellega kunagi tegelema. Aga samas nüüd, kui statistikat vaadata, ma tean vähemalt usas, on see, et teistkordset ja kord, kolmada korda abielude lahutusprotsendid on isegi suuremad kui esimest korda, et siis tegelikult sellest võiks aimata, mida nii mõnedki minu enda isiklikult tuttavad, kes on kaks-kolm korda abielus olnud, on ka kinnitanud see, et need probleemid ikkagi lõpuks tulevad uuesti välja, sest võibolla alguses neid enam ei tule ja siis arvadki, et juhu siis oli partneris asi, aga need probleemid tulevad ikkagi kaasa. Et kui me nüüd tuleme Et see on nagu selge, et me peame ise nendega tegelema. Aga kui me nüüd tuleme selle esialgse teema püstituse juurde nüüd tagasi, et kui see suhe on nüüd kriisis ja, ja võibolla ühel poole on natukene suurem motivatsioon seda suhet tegelikult päästa või taastada, siis seal tuleks ilmselt ka vist motiividest, motiive ise kontrollida, miks, et kas mul on lihtsalt hirm kaotada, kas mingi turvalisust või mida iganes ja võibolla võibolla isegi lähen tagasi suhtesse, mis võibolla oligi toksiline. Et ma lihtsalt kardan seda ebakindlust. Ma mäletan, me oleme oma naisega olnud koos 17 aastat keskkoolis saati. Ja selle aja jooksul, enne kui me abielusime, siis eh, ikka olid parem, et Ameerika mäed, et eh, kogesime nii häid kui halbu aegu. Ja ma mäletan üks episood, kui mu naine ütles, et tema tahab lahku minna ja oligi nagu otsustanud juba, et ta tahab lahku minna. Ja me lõpuks nagu käisime teraapias, Muutsin mina natukene ise ennast, sest taganterele ma olingi jätnud tema taha plaanile, ta ei saanud mingid enda põhivahetusigisid suhtest kätte, aga mäletan tagasi vaadates nüüd, et esmased emotsioonid ei olnud see, et ma tahan seda suhet päästa või et emotsioon oligi see, et oot, kuidas keegi nüüd mind maha jätab, et selline nagu, rohkem nagu see löök ego pihta kui see, et ma tahan seda suhet taastada. Loomulikult, kui ma sealt läbi nagu töötasin, siis... Ma jõudsin selle et ma tegelikult tahan seda suhet ka taastada, aga selline esmane emotsioon oli tegelikult isegi väga nagu isekas või hirmutanud, et nagu ainult selle pärast nüüd suhet taastada, et ma tahan oma ego päästa, et see ei ole ka nagu päris õige. Et, et milline suhe, mis on need kriteeriumid, kui ma tahtsin selle pika sisse otsuga jõuda, et mis või millistel põhjustel on üldse mõtet seda suhet taastada ja millistel võib-olla võtta siis see teine vastu tegelikult ise edasi liikuda.
1: Nagu praegu selles jõttus välja tulik, et inimeses ei ole kunagi ühte asja, inimene ei ole nii lihtne. Inimeses on kõik need asjad koos ja loomulikult, kui inimene saab haiged, siis kõigepealt tulebki see koesile esile ja võibolla tekib isegi kättemaksu mõte ja võibolla tekib see mõte, et aga ma salle näitan, ma saan ta kätte ja siis ma jätan ta maha ja see on ka normaalne ja see käib ka läbi, aga see ei tähenda, et inimeses on ainult see, et tegelikult Selle taga, nagu tuli ka sellest jutust välja, on võibolla see tõesti see päris, see tahtmine ja tunne ja armastus, et meis kõigis on tavaliselt need erinevad motiivid koos. Võibolla mingeid motiive on rohkem, mingeid motiive on vähem. Ma ei ole näinud sellist inimest, kelle oleks tavaliselt ainult üks asi, et mida rohkem nagu küsida ja kaevata, siis tegelikult seal tulevad need teised asjad ka välja, et Selle järgi kindlasti praegu ei saa valida ja öelda, et võtku, kas mul on ainult need motiivid. Sellel hetkel on nii valus, sellel hetkel on nagu nii palju tundeid ja see, et ma tajun seda egoistlikku tunnet, on täiesti normaalne, aga see ei välista seda, et seal ei oleks nagu seda päris armastust ja tahtmist. Ja inimene on sellel hetkel ka segaduses ja saada aru, et kas see või teine, tavaliselt on see ja teine õige vastus, kui on selline küsimus. Et kui on ikkagi see tahtmine olemas ühel poolel, siis siis mina arvan seda, et peaks nagu proovima võtma vastutuse oma elu eest, sest see, miks suhted on jõudnud selle siis see kriisi ongi kuidagi, et see vastutus, eest on ära kadunud, on mindud mugavust sooni ja nüüd on see koht, et nüüd tuleb midagi teha ja tegutseda ja võtta vastutus ja sageli just need, Nii öelda, paarid jõuavadki lõpuks selle uuesti kokku, kus üks pool on öelnud, aga see on see, mida ma tegelikult tahan ja nüüd ma olen nõus selle nimel midagi tegema ja ma võtan nagu vastutuse. Kui küsida, et, et mis puhul nagu see ei ole võimalik, siis ma olen näinud ka neid paare, kus see tõesti ei ole võimalik, aga see nüüd ei sõltu võibolla sellest inimesest, kes tahab suhet päästa, vaid sellest teisest poolest. Ja... On mingi selline kummaline koht, mida ma olen märganud, et, et sellest teises pooles, kes tahab ära minna mingil hetkel, juba võib olla päris ammu. On käinud mingi krõps ära, kus ta tõesti tegelikult enam ei taha. Ja võt siis selle koha pealt võib see teine, kes tahab suhet ükskõik mida teha, ta võib ükskõik kui hea olla, ta võib kõik asjad teha, mis enne olid tegemata, siis mingi koha pealt see ei tule enam tagasi.
0: Aga kas on üldse terve dünaamik, et siis lõpuks see, see nagu võimuse dünaamika läheb väga paigast ära, et üks hakkab nagu taga ajama ja et see ei ole nagu ka tervislik suhe, kui ma kõike proovin teha, et meele meelejärgi oled iga hinna aeste tagasi saada. Et... No
1: see, ot, seal ongi nagu selline koht, et seal peab jätma teisele selle ruumi, sest teine sellel hetkel ju ei taha ja mida rohkem talle ennast peale pressida, siis see tundub nagu klammerduve ja tegelikult see teine muutub ikkagi vastu võetamatuks.
0: See klammerdumine kindlasti pigem nagu lükkab eemale, aga ma mõtlen ise enda suhtes ka, et kui ma nagu ennast oferdan, et nüüd teisele osapoolele kõik, ma ei tea, meele järgi olla kõik ära teha, siis tegelikult ei ole aus enda suhteski ju.
1: Ja noh, tegelikult selline inimene, miks ta peaks meeldima, ta ei ole ju huvitav ja põnev ja lahe, et Üks asi, mille peale mõelda on see, et kas mina endale meeldin sellisena. Ja no tage, sageli on vastus, et ei meeldi, aga miks ma siis peaks sellel teisele poolele meeldima?
0: Ja, ja ühe korraks selle küsimuse juurde tagasi tulem, mis kuhu ma varem nagu eelmise selle küsimusega proovisin sihtida ka sellega, et, et kas see suhe on nii-öelda jutumärkides siis väärt taastamist või mitte, et kas sa natuke adresseerisid seda, et Et siis tuleks enne see ises otsus vastu võtta, kas ma ise olen valmis muutuma. Sest kui ma lihtsalt otsustan, et jah ma tahan ta taastada võibolla mõlemal pool on see motivatsioon olemas, aga siis ma eeldan või mingid, ma ei tea, mis mõtte mustrit selle taga alla, et nüüd, kui me otsustasime, ütleme teine teisele uuesti jah, et nüüd siis kõik on korras. Aga need mõtte ja käitumismustrik jäävad samaks, siis ega see suhe nagu paremaks ilmselgelt ei, ei saa, et me peame ise mõlemad, siis töötama võibolla. Ise endaga, aga ka paarisuhtega, et siis see tulemus oleks teine. ju. Et...
1: See, on, see on hästi oluline küsimus. Kas mina olen valmis muutuma? Et see on kõige tähtsam küsimus. Ka siis, kui teine ei muutu, sest võibolla teine ei tahagi muutuda. Sellel hetkel, kui mina tahan temaga koos olla ja tema ei taha, siis kui mina olen otsustanud, et mina tahan muutuda ja mina tahan teda tagasi, see on minu, -öelda, minu projekt siis mina pean olema valmis muutuma isegi siis, kui tema ei muutu, kui mina olen nii valinud. Aga mis, mis teeb selle asja nagu keeruliseks on see, et see tahtmine teist tagasi saada muutub nagu kuidagi kinnisi teeks. Ja, ja sellel hetkel see inimene kuidagi kaotab ise ennast ära. Ja see kinnisi tee võtab ta nagu üle ja ta tõesti ei ole enam enam nagu endaga kontaktis ja see, milliseks ta muutub, See kuidagi ei ole tõesti teisele poole lahvatav ja seal tekibki selline ja kui ta ei saa seda, mida ta tahab, siis ta tegelikult põle vihastab, siis ta sees on nagu see valu, et hästi oluline on enda jaoks nagu kuidagi kogu selles protsessis, kui ma teen midagi selleks, et seda suhe taastada, leida see aeg ja ruum, kus minul on endaga hea, et tegelikult ma pean leidma nagu selle kontakti ise endaga, sest muidu selles hetkes Kui ainult teine inimene on mul sihiks, siis sageli asjad ei, ei hakka toimima. Sest ma saan hästi sageliselt kogu aeg seda negatiivset tagasisidet. See teine tegelikult on öelnud, et ta ei taha, et mul peab olema see koht. Kus mina saan ise enda käest sellist seda head kontakti, kus ma saan positiivset tagasi, et kus mu elus on midagi muud veel kui ainult selle suhte päästmine, see kuidagi aitab, et ma võtangi enda eest vastutuse oma tunnete eest, et ühest küllest ma tõesti olen valmis muutuma, aga teisest küllest ma aksepteerin seda, et teine vajab oma aega ruumi ja piire ja tegelikult ta vajabki sellel hetkel rohkem, et ma ei saa tema käest nõuda, et sina pead sama tegema nagu mina.
0: Noh, kokkuvõttes, mis siit kõlab nii palju ja sagedasti juba läbi ongi see, et ma saan vastutuse võtta ise enda eest, enda emotsioonide, enda tegude eest. Vahet ei ole mida või kuidas ma teen, mina ei saa kontrollida teise osapoole emotsioone, tundeid, kuidas tema sellesse suhtub ja nedasi. Et kui sa ütlesid ka, et, et võibolla võib oleks hea isegi võtta see vastutus või otsus ise muutuda Ilma eelduseta, et sellega nüüd teine peab samamoodi vastama. Sest muidu läheb juba võrdlemiseks, näeb, mina olen nüüd nii palju muutunud, sina nüüd ei ole, et miks sina ei pinguta ja see on samamoodi nii enda, nagu pingeallikas. Et mingil määral isegi selline, ma ei tea, kas nagu pimesi usk või, või ongi, et ma olen valmis ise muutuma olenemata sellest, kas teine osapool tuleb sellega kaasa või mitte. Sest see on ainukas, mida mina ise saan kontrollida ise ennast. Ma ei saa kontrollida teda, tema suhtumisi, tema emotsiooni on edasi.
1: Eriti veel selles situatsioonis, kui teine on öelnud, et me ei taha seda suhet enam ja mina ei muutu naguni ja mina olen valmis ära minema, siis sellel hetkel kindlasti ei saa hakata nõudma, et teine muutuks. Et see on nagu nii öelda minu soov ja minu tahe ja võibolla ta on sellel hetkel ühepoolne, aga see on ikkagi minu elu ja kui mina seda tahan, siis, siis ma liigun selle poole, et see on nagu hästi oluline. Ja võibolla teine tuleb sinna ja võibolla ei tule, et see on, see on hästi raske hetk, et siis peab nagu kuidagi... Väga palju leidma ise endast seda jõudu. Aga noh, jälle. Kui midagi on mu elus tähtis, siis tegelikult ma tahan selle nimel võidelda. On see suhe, on see laps, on see töö, on see spordi saavutus. Ja see ongi minu eesmärk mingil hetkel. Ja, ja ma peangi seda nii võtma.
0: Kui ma mäletan enda seda perioodi, kui meil naisega selline olukord oli, kui naine ütles, et tema tahab lahkuma siis enne kui me paarideraapisse lõpuks jõudsime, siis mina läksin ise... Individuaalterapiasse. Üks asi oli siis loomulikult esimene motivatsioon seal tagalise, et nagu aru saada üldse, mis toimub, võibolla sellest südamevalust nii-öelda lahti saada, aga mingil hetkel mul endal käis nagu väikene nagu krõks ära, et, et selle motivatsiooniks või eesmärgiks oligi see, et ise ennast korda saada. Ja üks minu mentoritest, ma olen ise Ameerika tööandjale pikka aega töötanud ja siis ingliskeelses nii-öelda keskkonnast tunnen, tunnen väga mugavalt, et ma olin pikka aega ühes meestele suunatud nii mastermindis, et kuidas lihtsalt olla nii parim versioonis endast mehena abikaasana isana ja nedasi et siis selle seal üks mentoritest jagas enda kogemus saamoodi, kui äh, naine viskas ta kodust välja neid lapsed juba ja meil selle hetkel laps ei olnud, kui meil see olukord oli Ja kui ta sõitis ühest osariigist teise ja siis selle sõidu ajal tegi ise otsuse, et vahet ei ole, Kas naine tuleb tagasi või mitte, et ma hakkan ise endaga tööd tegema, et olla ise lihtsalt parem versioonis enda, sest kui ma vaatan endale peeglisse otsa, siis ma ise endale ka nii, nii väga ei meeldis, ma olen selle eluvaltkonna võibolla soiku jätnud, suhted olen soiku jätnud ja need asi, et nii öelda läkski tööd tegema lihtsalt ise endaga enese arenguga. Mitte ainult sellepärast, et naine tagasi võita, aga lihtsalt et olla ise parem versioonis endast. Ja kui ma nüüd keeraksin selle olukorra teistpidi, et kui me naisega oleksime lahku läinud või no ole, oleksime lahus ja ma näen, et naine tõesti hoolitseb ise enda eest, äh, nii-öelda tegutseb ise endaga ta on enesekindel, äh, käib väljas, ja ta see nagu, energiast pakatu, see on juba ise tegelikult tegelikult mehen atraktiivne ja, ja see nagu, ma näen küll, et see võiks nagu mitte... Rautpolt igal ühel igas suhtes kogu aeg töötada, aga minu puhul, kui ma näen oma naisse sellisena, kes on enesekindel, kes on energiast pakatu see on atraktiivne. ja see nagu tõmbab nii-öelda tagasi selle asemel, et olla nagu sa ütlesid, klammerduv, nii teha ise endaga tööd, et ma oleksin ise siis selline, kes nagu tõmbab seda tähelepanu. See oli minu monologi osale, <laughs> aga... On sul endal mingid kommentaare, sa oled ise midagi sellist näinud, o, tahad sa midagi täiendada?
1: Et see küsimus, et aga mis siis teha või kuidas alustada, et kui mul on tõesti see tunne, et nüüd ta juba pakib oma kofreid ja hakkab minema, et, et mida ma siis võiksin teha. Et sellel hetkel, mis inimesest tekib see küsimus, et, et miks see niimoodi juhtus või mida ma olen valesti teinud või mida tema on valesti teinud või mida, miks niimoodi läks. Et see on see küsimus ja selle küsimusega on natukene see trikk, et see on isenesest hea küsimus, aga et see küsimus võib viia meid üsna valesse kohta. Et selle küsimus võib viia süüdistuseni, et kas mina olen midagi valesti teinud või tema on midagi valesti teinud või, või keegi muu on midagi valesti teinud. Ja sel juhul see küsimus tegelikult on pigem see, mis ei aita edasi minna ja see on see koht, kuhu inimesed hästi sageli kukuvad sellesse süüdistamise
0: Ja mul on ise ka märgan, et miks küsimused sagedast ei taha seda, miks ei teada, vaid pigem ongi sellised süüdistavad, kas enese süüdistavad, teisele poole süüdistavad. Et... Aga
1: ilma selle küsimusete tegelikult edasi ei saa, sest ma peaksin selleks, et teha nii öelda hea plaan, kuidas midagi saavutada, pean ma aru saama, et mida siis teha teisiti ja ma pean aru saama, et millised teise poole vajadused olid tegelikult rahuldamata. Vahet ei ole kelle süüdõttu. Võib-olla me mõlemad ei osanud, et sellest süüds tuleb nagu eemale vaadata ei nii kaua, kui inimene on süüdistuses kinni. Ta ei näe seda pilti ja ta ei oska siis ka tegelikult oma tegevusi planeerida, et mida ma siis pean tegelikult teesiti tegema. Reaalselt oligi, et tal oligi millestki puudus ja tal olidki mingid vajadused rahuldamata, midagi oligi valesti. aga see ei tähenda, et kegi süüdi on. Et sellele on vaja nagu ausalt ja julgelt otsa vaadata ja ma tegingi midagi valesti. Ja mis siis, ma lähen nüüd edasi, ma ei saa jääda sellesse auku nagu kinni, et see julgus endale otsa vaadata ja näha seda valusat pilti, mitte süüdistades ennast, mitte andes hinnanguid on hästi oluline koht, muidu ei saa sellest kohast edasi. Ja see läks valesti, tal oli see rahuldamata, nüüd ma tean, et ta vajas võibolla rohkem tähelepanu, turvatunnet, mis iganes teatrist käimist, need on need kolm või neli asja mida temal vaja oli, sest sa, muidu on see, et inimene, kes ütleb, et ma tahan teda tagasi, ta ei oska nagu midagi muuta, ta hakkab tegema neid asju, millest tema on hea või mis talle meeldivad, aga tegelikult ta ei küsi seda, et milles partneril siis puudus oli, et see on väga oluline aru saada, et mis on siis need asjad, mida ma siis nüüd tegema pean ja sageli on see koht, kus tulebki võib-olla ennast natukene muuta, sest võibolla need ei olegi need asjad, mida ma loomulikul viisil teeksin.
0: No Võibolla ei olegi. Äh, enda, enda olukorda vaatas, see ei nõuagi mõnikord sellised elumuutvaid otsuseid, Ma pean tõesti muutma enda isiksus tüüpi või midagi, aga lihtsalt see, et mida ma märkan, tähelepanu äh, ja nii millele ma ise keskendun, olen. Et kas äh, kui ma keegi oleks minu elus küsinud, mis on sinu prioriteedid, siis ikka oleks. No, suhe on äh, meie pere või mis igaan, on oluline, aga tegelikult teod kõnelevad hoopis teist lugu, siis seal on suur konflikt. Et Ma ütlen sõnadega ühte, aga teod näitavad teist. Ja selle süüdistamisega, et ma nõustun, et süüdistamine ei vii kuskile ei enese süüdistamine ega ka partneri süüdistamine, sest no, me oleme varasemates saadetest rääkinud küll siin petmistest ja muudest teemades. No, Lõppkokkuvõttes, suhtedünaamikas, ma ei tea, kas saab öelda üldse kunagi, et ainult üks pool on süüdi, alati on seal mingid muud. Mustrid ka, kus mingi, mingi osakaal on mõlemal osapool. Ei saa öelda 50-50 on ju pooleks, aga mingi vastutus peaks nagu mõlemal olema. Aga selle süüdistamisega ilmselt ongi see võtmekoht, et, et ei ennastega teist poolt pole mõte, et süüdistada, aga see vastutuse koht, et see ei saa olla päris nagu teises äärmuses ka, et oled üldse nagu, et mina ei tea midagi, mina ei ole midagi, milleski süüdi ainult sina, no siis läbi välja süüdistamist, et.
1: Süüdistamise puhul on see, et süüdistamine võtab ära nagu kuidagi selle, et ma hakkan tegutsema, vaid, vaid see ongi nagu see hinnangu andmine ja karistamine. Et kas ma siis karistan ise ennast ja tunnen, et ma olen halb, siis mul ei ole ka jõudu midagi teha, aga motivatsiooni ma, ma arvan, et ma ei suudagi, ma olengi selline mõtetu tüüp. Või siis on teine süüd ja siis ma jään kootele. Nagu et igal juhul see on see, see üks lõks, mis kuhu jäädaks hästi sageli kinni. Ükskõik, kas siis tahetakse suhet parandada või, või mitte. Aga see on see koht, kus siis tuleks nagu üle minna. See ei ole üldse oluline, kes on süüdi. Oluline on see, et mida me praegu teha saame. Proovime neid asju. Vaatame, kas need töötavad. Et see on nagu oluline. Ja võibolla ei tööta. Et vahel on kõik see, et... Sellel hetkel, kui inimene hakkab nagu proovima suhet muuta, siis ta tahab nagu mingid garantiid. Tegelikult ei ole mingid garantiid. Aga see on nagu see tunne, et see võiks olla nagu selline uudisimu, mis paneb kogu selle asja liikuma. Aga ma proovin ja ma vaatan, mis saab. Ja kui ma ei proovi, siis ma tegelikult olen nagu kuidagi enda sees, ma pole julgenud minna ja areneda edasi. Võibolla ma saan teada, et ma ei tahagi seda suhet. Võibolla ma saan teada, et see tegelikult ei töötagi. Ja siis ma saan rahulikult edasi minna. Selle pärast, et kui minnakse siis nüüd ruttu uude suhtesse, siis jääb hästi sageli see, et aga ma ju ei proovinud. Mul olen näinud päris palju paare, kes nii öelda ongi valinud ruttu siis selle uue suhte või siis selle kõrval suhte, mis on tekinud. Tegelikult nad ei ole proovinud, nad ei ole julgenud proovida. See nõuab hästi palju julgust, sest et see on valusprotsess ja lõpuks võib ikkagi see ei tulla. Aga kui nad ei ole seda proovinud ja lähevad uude suhtes, siis ma olen pannud tähele, et mõne aja pärast on nad sellele tagasi. Ja siis on nagu jälle mitu inimest, kes on vahepeal aiget saanud. Et kui mul on uudis teada saada, mis minuga saab... Võibolla ma ei saa seda suhet tagasi, aga võibolla ma inimesena arenen selles protsessis. Sest kõik need otsused, mis on elus rasked, kui me võtame need vastu, siis see, mis meie endaga juhtub, me muutume julgemaks, enesekindlamaks, ennast usaldavamaks ja tegelikult me hakkame endale rohkem meeldima. Minu meelest on hästi oluline asi, millele keskenduda, millisena mina endale meeldin. Kas ma meeldin endale sellisena, et ma praegu lõpetan selle suhte ja lähen ära? Või ma meeldin endale siis rohkem, kui ma proovin seda taastada. Et see on üks asi, mille peale mõelda.
0: Korra veel tagasi tõles, et, et miks küsimused ei olegi kõige paremad, et võib-olla peaks küsima siis kuidas. Nagu sa et ei ole kolmine, kes on süüdi, vaid see, et mis moodi me edasi läheme.
1: Enne kui me edasi läheme, ikkagi peame aru saama, mis siis mis seal siis tegelikult juhtus. Et ma olen pannud tähele, et et inimesed nad lähevad edasi ilma, et nad tegelikult oleks aru saanud, mis selle teise inimesega juhtus, et ta sellesse kohta jõudis, milline tema vajadus oli rahuldamata. Selles mõttes ikkagi peab seda küsima, et kui ma teen kõiki neid asju, mis ma ennem tegin natuke paremini, siis ma ei jõua uude kohta. Selleks... ma teen
0: valesid asju paremini.
1: Ja siis ma ei jõua uude kohta, sest tegelikult, mis on juhtunud sageli see üks pool, kes tahab ära minu, ütleb, et see ei ole mind kunagi kuulanud, see pole kunagi tegelikult saanud aru, mida ma tegelikult tahan. Ja see on see, miks juhtub niimoodi, et inimesed jälle uuesti tulevad kokku, teevad sammu asju natukene paremini ja jõuavad samasse kohta, sest tegelikult ei ole aru saadud, mis on siis see, mida peab muutma. Sellepärast peab ikkagi küsima, ma tahan aru saada, mis on see põhiline asi, millega sina ei olnud rahul või mis sinu vajadus ei olnud rahuldamata. Et, et mis on see siis? Noh, tavaliselt need asju ei olegi palju, nad ei olegi nii keerulised, aga seal on nagu mingit paar asja ja oluline on siis see lõpuni kuulata, sest kui nüüd see pool hakkab rääkima, mida ta vajas, siis see, kes tahab siis tagasi saada, ütleb, et aga ma ju tegin seda. See on nii tüüpiline ja see ei vii mitte kuhugi. Järelikult ma ei teinud. Et nüüd on see aus koht, kus võtta nagu see tõde vastu, et midagi, midagi praegu ma tegin sellist, mis viis tema sellesse kohta, kus ta tahab ära minna. Ja siis, kui ma saan teada, mida ta minult tootab, siis ma võin tõesti otsustada, et võibolla mul tõesti ei ole seda. Võibolla ta vajab minu käest seda sellist lähedust, ta ma ei suuda talle ei alanda. Ja siis ma saanki öelda, et kahjuks mul seda ei ole. Ja siis on jälle lihtsam nagu lahku minna. Oluline, et see lahkuminek tuleks sellisest nagu selgest kohast. jah, ma saan aru, see on see, mida sa vajad, aga seda mul ei ole. Siis ma saan minna ja hakata uud suhet võibolla looma.
0: Mm, meil on märkamatult peaku 50 minutit täis saanud. Minu jaoks oli hästi selline, ma tahaks öelda isegi, et eluterve suhtumine, et julgeda teha neid, neid samme, mis iganes, see sinu jaoks on, omamate isegi garantiisid, et see töötab. Ja isegi kui isegi, kui see ei aita seda suhed päästa, siis sansid on päris suured, et sa oled tõenäoliselt sisse. Selline inimene, et sa oled endaga paremas kontaktis või sa, sa meeldid ise endale rohkem ja selle foonilt juba on võibolla parem minna uude suhtessegi. Et isegi kui sa ei aita suhet pääst, et töötada ise endaga, sest see on põhimõtteliselt ainukene osapool selles suhtes, kellega sa sa, keda sa saad muuta.
1: Et kui elu tahab, et sa sellel hetkel arened, siis sa sellest nagu nii ei pääse. Kas ühel teisel või kolmandal moel.
0: <laughs> Väga pahva. Äh, tahad sa midagi veel lisada või sa ei kõik oluline öeldud?
1: Vist, et praegu äh,
0: väga, selline, äh, no väga, väga selline keeruline teema ja sellest ilmselt me võiksime veel edasi, edasi tuututada ja rääkida veel mitmes erinevas suunas. Äh, kui kedagi see kõnetas, sest ma saan aru, et sina ise töötad paariterapeudina mm -hmm. äh, või kui kellelgi, kedagi see kõnetas, nad samastusid sinu mõtteviisiga ja võibolla neil on paarina, et Kus nad sind interneti avarustes üles võiksid leida?
1: Et minu nimi on Janne Kants, et seda googeldades leiab meid kindlasti ülesse.
0: Selge, suur suur aitäh sulle, Janne, et sa võtsid aega et siia tulla oma mõteid ja ekspertiisi jagama. Aitäh. Ja suur aitäh sulle ka, kallis kuulaja, et sa täna kuulesid meie saadet. Ja kui tänane saade läks sulle korda või oli meeltmööda, siis neid paari teemasid, ma olen päris sagedasti siin Pereakodu podcast siis nii lahanud ja käsitlenud. Nii et võid otsida meie nii saadete arhiivis. Neid saateid on varasemalt meil juba salvestatud ja avalikustatud üle 60 ja need sa leiad oma nutitelefoni podcasti appis või Spotifyst ning Telfi ja perekodu veebi Ja kui soovid minuga ja tuhandete teiste lapsevanematega suhelda, siis minu leiad sa Facebooki grupist positiivne ja rahumeelne vanemlus. Aga aitäh sulle veel kord ja järgmise korrani Tšau!